0: Hör dir diesen Podcast heute bitte an. Hör dir diesen Podcast an, wenn du wirklich wissen willst, was harte Drogen mit dir machen. Wenn du wissen willst, was Cannabis, Alkohol, Kokain, Crystal, Speed, Heroin und die Neudrogen, NPS, mit dir machen, dann hör dir diese Folge unbedingt an und leite sie auch an andere Menschen weiter, die dir wichtig sind und die vielleicht, nicht das Glück haben, diesen Podcast zu hören und mehr darüber zu erfahren, was diese Drogen mit dir machen, warum diese Drogen so gefährlich sind und was du dagegen tun kannst. Hör dir unbedingt diesen Podcast an. Ich freue mich auf dich in der heutigen Episode.
1: läuft. Jawohl. Hallo und wunderbar, einen schönen guten Abend, lieber Zuhörer auf der Autobahn des Lebens. Heute zu einer mega spannenden Folge Drogen. Drogen. Wir kennen vielleicht Alkohol, wir kennen vielleicht Nikotin, aber so richtig harte Drogen. Ich glaube, da haben viele von uns noch nie Kontakt mit gehabt. Und umso mehr freue ich mich heute in diesem Podcast einen, ja, wie wollen wir es nennen, einen Profi zu haben, der selber das Ganze schon durch hat von den harten Drogen als Ex-Junkie, Ex-Dealer, ex knacki aber auch zweifacher Buchautor, Hörbuchautor und in Kürze auch Podcaster. Er ist männlich, er kommt aus Franken, aus Nürnberg und ich heiße ganz herzlich willkommen Dominik. Forster in der Leitung. Schönen guten Tag, lieber Dominik. Hallo, ich freue mich sehr. Dankeschön. Ja, und ja, lass uns gleich loslegen für die Zuhörer. Magst du denn mal kurz sagen, Dominik, Drogen hin und her, ein bisschen Bierchen trinken, ein bisschen Alkohol, mal eine Zigarette probieren. Ich glaube, das haben wir alle schon in unserem Leben. Aber wie kommt es denn, dass man aus einem normalen Leben als normaler Junge oder normaler Mensch zu Drogen kommt, zu richtig harten Drogen. Machst du uns mal mitnehmen auf deine
2: Reise? Also, ich habe das erste Mal Drogen angefangen zu nehmen mit 17 Jahren. Ähm, war in dem Fall Cannabis und Alkohol. Äh, der Weg dafür hat sich aber mit 13 schon geöffnet, weil ich bin mit 13 an eine Hauptschule gekommen weil ich das mit Noten hatte ich nicht so verstanden, dass man fürs Gymnasium irgendwie gute Noten braucht. Mich hat eigentlich nur Fußballspielen interessiert. Und so musste ich auf die Hauptschule. Und da ähm, habe ich leider vier Jahre lang auf die Fresse bekommen, wurde angespuckt, Hausaufgaben weggenommen und zerrissen. Also das ganze Programm. Und ähm, ja, diese Zeit hat dazu beigetragen, dass ich in Angst aufgewachsen bin oder, oder mich mit Angst entwickelt habe. Und äh, aus diesem lustigen, coolen, aufgeweckten Junge, Jungen vom Fußballplatz wurde dann ganz schnell so eine ängstliche Figur. Und ähm, niemand, der anfängt, Drogen zu konsumieren, hat süchtig zu werden. Das ist so ein ganz wichtiger ja, Satz oder eine Überschrift. Ähm, das Schlimme an Drogen ist, dass die funktionieren. Und in der Schule oder die Eltern oder in den Medien wird immer vermittelt, dass Drogen schlecht sind. So, nimm das nicht, keine macht den Drogen. Genau. Das ist gesundheitsgefährdend, was auch immer. Und auf lange Sicht sind Drogen, und da ist es fast egal, welche Droge, weil du kannst dich behindert saufen, du kannst dich behindert kiffen, du kannst dich natürlich auch mit Heroin oder Crystal kaputt konsumieren. So, ähm, Auf lange Sicht ist, sind Drogen eine Katastrophe. Süchtig werden, ist äh, das verändert das ganze Leben und ist wirklich schlimm. Aber ähm, ganz wichtig ist, ist eben, wie es anfängt. Und Drogen sind erstmal wahnsinnig toll. Wäre das nicht der Fall, wird es ja gar keiner nehmen. Also wenn etwas nur schlecht wäre, dann wird es ja keiner machen. Also es muss ja irgendwas geben, damit man sagt, okay, cool, da bin ich jetzt erstmal mit dabei. So, ähm, meine Hauptdroge war Speed, Koks und Crystal. Von Crystal sagt man ja auch, diese ja auch ständig in den Medien mit Teufelsdroge und Zombie-Droge und Horror-Droge. Und wer die nimmt, ist nach zwei Wochen irgendwie ein lebender Zombie oder wie auch immer. Ähm, die Eigenschaft von diesen Drogen ist, diese Drogen haben die Macht aus einem kleinen Jungen, den niemand leiden kann, so eine Art Superhelden zu machen. Also Speed, Koks und Crystal ähm, haben die Funktion, dass sie quasi all deine Energie, die du in deinem Körper gebündelt hast, auf einmal rausdrücken können. Dabei entsteht natürlich dieses unfassbare Heilgefühl, dass das du mit nichts auf der Welt irgendwie hervorrufen kannst. Danach bist du aber so leer, dass du irgendwie drei voller Schmerzen zu Hause irgendwo rumliegst. Ähm, der Grund, warum man es dann doch wieder macht, ist einfach, weil dieses Erlebnis während die Droge wirkt, so intensiv ist, dass man sagt, geil, dafür nehme ich auch die Schmerzen in Kauf. Und genau davor muss man warnen. Also bei meinen Vorträgen, ähm, überwiegend in Schulklassen, erzähle ich den Schülern erstmal, wie unfassbar toll das alles ist. Und wenn sie mir dann alle zuhören, dann kann ich ihnen erklären, warum sie dich systematisch und ganz langsam zerstören. Und den Schülern muss man vor allem diese ganze Information geben. Also nur zu sagen, Drogen sind schlecht, was ja heute auch eh nicht mehr so gemacht wird, aber ähm, es wird halt nicht erklärt, also es wird immer erklärt, warum sie schlecht sind, aber es wird nie erklärt, warum sie erstmal diese Funktion haben. Man muss Schülern oder Menschen im Allgemeinen halt die komplette Information geben. Also man kann denen nicht irgendwie nur, ein, nur 10 Prozent hinwerfen und dann erwarten, ja, dass es einfach äh, funktioniert. Weil statistisch gesehen wird es immer schlimmer. Die, die anfangen, Drogen zu nehmen, merken ja quasi, dass Drogen erstmal toll sind. Und die, die noch nie irgendwas mit Drogen zu tun hatten, die sehen quasi die ZDF Dokus oder Zeitungsberichte oder irgendwas und denken sich Oh Gott, wie kann man nur so etwas nehmen? Und so wird quasi diese, ja, diese Spalte zwischen Konsumierenden und Nichtkonsumierenden wird immer größer. Da müssen wir unbedingt einlenken.
1: Meinst du, Dominik, dass es Absicht ist oder Zufall, dass man
2: die Leute nicht komplett aufklärt? Ich denke, es ist, ja, ist eine gute Frage. Also, ich war ganz lange Zeit der Meinung, dass es Absicht ist, dass die Leute ja wissen, also dass man weiß, wie das alles so abläuft. Aber in den Schulklassen, da waren ja beispielsweise Lehrer davon. So, und Lehrer, also Menschen, die jetzt vielleicht auch den Podcast hören und die jetzt äh, keine Drogenkarriere hinter sich haben, sondern eben einen Beruf gelernt haben, irgendein Studium abgeschlossen haben, eine Familie gegründet haben, die kennen sich damit gar nicht aus. Und das, was es halt im Internet so gibt, ähm, wird auch im, im Unterricht verwendet. Es wird dann immer quasi so gemacht, dass man mit den Schülern ein Plakat zum Thema Droge erstellt. So, Kokain kommt aus Kolumbien, wirkt euphorisierend und halt diese Standardfloskeln, sag ich mal. Und da ist immer wieder das Gleiche. Die Schüler erstellen dieses Plakat, es wird an die Wand gehängt und somit ist es auch vergessen. Weil gar keiner weiß, so, so wenn da steht, die Droge ist euphorisierend, dann kann ein Schüler damit nichts anfangen. Wenn man aber sagt, die Droge ist so unfassbar toll, dass du äh, quasi dich in einen Super Saiyajin verwandelst oder der schwache Junge aus karate Kid bist und dann durch diese Droge zum Superhelden wirst, dass diese Droge äh, so wirkt, dass du nicht einen Meter beim Weitsprung springst, sondern fünf. Also man muss denen das in ihrer Sprache vermitteln, ähm, dass die das verstehen. Mit dem Wort euphorisierend kann kein Mensch was anfangen. Ähm, es muss ja aber gemacht werden. Also irgendwie alle äh, wissen, dass äh, immer mehr Leute mit Drogen abstürzen. Und demnach muss man ja auch was tun. Ähm, und dann wird halt irgendwie auf eigene Faust versucht, halt irgendwas zu machen. Oft ist es ja auch so, dass man den örtlichen Polizeibeamten einlädt. Der soll halt dann was zum Thema Droge erzählen. Und... Ähm, da auch, ich will gar nicht den örtlichen äh, Polizeibeamten schlecht machen, aber ähm, wenn der zum Beispiel äh, 50 Jahre alt ist und vor 13-jährigen Kindern steht und dann sagt, Mensch, ich war auch mal jung. Ja, das kann, also wie gesagt, es hat gar nichts mit diesem Polizisten zu tun, aber es passt halt nicht, weil als er jung war, gab es ja noch nicht mal Handys. Also so, alles hat sich verändert und man muss halt ähm, erstens den Schülern, Information geben, die sie verstehen und zweitens muss man denen die Information auch so geben, dass die es feiern. Und dieses Abfeiern mache ich quasi über die Sprache. Also ich spreche äh, mit den Jugendlichen so, wie die sich auf dem Pausenhof unterhalten. Natürlich mit diversen äh, Ausdrücken und Fäkalsprache. Die Lehrer sind meist schockiert darüber, aber der Vortrag an Schulen ist ja für die Schüler und die müssen es verstehen. Ist, ist Vielen, vielen Dank. Das ist total
1: spannend. Dominik, ist es so, dass, du hattest von der Hauptschule gesprochen. Ja. Ist es so, dass deiner Erfahrung nach eher Hauptschüler anfällig sind oder betrifft Drogenabhängigkeit die komplette gesellschaftliche Bandbreite? Was ist deine Erfahrung?
2: Also es kann wirklich absolut jeden treffen. Völlig egal, aus welcher Schicht. Ähm, auch nicht nur Schüler sind irgendwie ähm, anfällig. Es kann wirklich zu absolut jeder Zeit jeden treffen. Du kannst auch mit 50 oder es ist völlig egal, in welchem Alter. Egal, was du tust, egal, wer du bist. Sucht kann dich immer treffen. Im Schulalter ist es natürlich ähm, noch mal intensiver, weil in der Zeit halt ganz viel passiert. Ich sage jetzt mal, zwischen 13 und 17 weiß man ja eh nicht, wo es im Leben hingeht. Also ich habe bis 25 nicht gewusst, wo es im Leben hingeht, aber zwischen 13 und 17 ist es sehr häufig so. Und ja, da trifft es halt die Leute. Und man kann jetzt aber auch nicht sagen, dass es mehr Hauptschüler trifft als Gymnasiasten. Es sind einfach andere Voraussetzungen. Also... In Hauptschulen gibt es andere Probleme als äh, in einer reichen Schule äh, im Münchner Vorort. Aber ähm, viele Schüler kommen zum Beispiel auch immer und ähm, schreiben mir. Also nach meinem Vortrag schreiben die mir auf Insta und Facebook. Und ich habe über 5000 Lebensgeständnisse von Schülern deutschlandweit, die mir dann ihre Geschichte anvertrauen. Und da schreiben viele... Ähm, ja, oh, deine Geschichte ist so schlimm und ich traue mich gar nicht mit meinem Problem, das, da jetzt zu dir zu kommen. Und das ist auch schon der falsche Ansatz, weil ähm, natürlich gibt es härtere Schicksale, also wenn jetzt ein Kind vom Vater vergewaltigt wird, ist das natürlich irgendwie härter, als wenn es jetzt äh, sage ich mal und es vorsichtig wirklich äh, nur vernachlässigt wird, weil die Eltern die ganze Zeit arbeiten. Eine andere Stufe. Aber ähm, Sobald das Problem da ist und das Kind äh, beeinträchtigt, muss man da helfen. Und man muss wirklich immer individuell auf den Menschen zugehen, auf das Problem. Und es gibt keine unwichtigen Probleme. Also sobald das Problem da ist, muss man das angehen. Was, Dominik, was ist
1: aus deiner Sicht ein Hauptgrund, warum es heutzutage
2: immer mehr Drogenabhängige gibt? Also es gibt da sehr, sehr viele Gründe. Zum einen ähm, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall der Leistungsdruck. Okay. Man muss äh, immer mehr in der Schule, man muss immer mehr Bildung haben. Also man muss immer mehr Informationen in kürzerer Zeit aufnehmen. Und es heißt ja zum Beispiel in der, in der vierten Klasse, also wenn es sich entscheidet, ob man aufs Gymnasium geht, heißt es schon Grundschulabitur. Ich habe das... Für einen Spaß gehalten, aber es ist ja wirklich so. Also du musst, das war zu meiner Zeit schon und jetzt noch schlimmer, du musst in der vierten Klasse wissen, was studierst du ähm, und was ist dein Weg quasi bis du 70 bist. So, Das musst du irgendwie in der vierten Klasse schon wissen. Ähm, natürlich kann man heutzutage irgendwie alle Schulbildungen noch auf eine andere Art und Weise machen, aber es fängt ja schon mit dieser Überforderung in der Grundschule an. Und dann geht es weiter, dann geht es weiter. Ich zum Beispiel habe dann mal in einem Möbelhaus gearbeitet, mein Versuch, mich zu integrieren. Und da war es dann so, man kriegt eine Umschulung und da muss man quasi in drei Monaten das Wissen von drei Jahren aufnehmen. Und dann, wenn du das kannst, ist der erste Monat quasi so ein, so ein Probemonat, da kannst du auch Fehler machen, was ja auch normal ist, bla. Aber im zweiten Monat kommt dann schon einer und sagt, das ist jetzt dein Konkurrent und wer am Ende des Monats von euch mehr Möbel verkauft hat, kriegt den Job. So, Also es geht gar nicht mehr um dieses, es geht immer nur noch um Leistung, Leistung, Leistung. Und dass da sehr viele verzweifeln und sich dann eben Hilfsmittel suchen, ist für mich nicht verwunderlich. Und die zweite Ganz große Nummer ist einfach die Musik. Ähm, der deutsche Hip-Hop ist in den letzten Jahren wirklich äh, ganz stark nach vorne gekommen. Also die Hälfte der deutschen Charts besteht aus deutschen Hip-Hop. Es ist immer lustig, wenn ich in den Schulklassen bin und von 187 Straßenbande rede, zum Beispiel, dann weiß natürlich jeder Schüler, wer gemeint ist. Die Eltern oder Lehrer haben keine Ahnung. Und wenn ich denen dann sage, dass die 187-Straßenbande in denselben Arenen spielt wie Udo Lindenberg oder Westernhagen, dann geht auf einmal so ein Licht auf. Und der deutsche Hip-Hop oder Hip-Hop im Allgemeinen ähm, ist eine Kunstform. So Und im Hip-Hop geht es natürlich um die altbekannten Themen wie Drogen, Sex, Gewalt, äh, ich bin der Coolste und so weiter. Ähm, das war ja auch schon immer so. Aber ganz schwierig und ganz neu dazugekommen ist, dass quasi diese kriminellen Texte melodiös verpackt sind. Sprich, die hören sich jetzt gut an und haben einfach ein viel größeres Gehör. Ähm und dazu kommt eben noch ähm, kommen die sozialen Medien, weil äh, durch Insta-Stories, Snapchat-Stories und so weiter können quasi die Schüler die die äh, melodiösen Texte der Künstler feiern, können denen ihr Leben quasi verfolgen, aber unkommentiert. Also wenn man jetzt Hip-Hop-Texte irgendwie noch analysieren kann, was auch schon wieder nicht gemacht wird, aber während man das wenigstens noch kann, sind diese Stories völlig, ja, die werden äh, unkommentiert rausgestreamt und ähm, die Hip-Hopper ähm, zeigen natürlich in diesen Stories ihren Drogenkonsum und zeigen ihre Kette und was sie sich gekauft haben. Wieder eine Rolex für 200.000, geil. Und nebendran halt irgendwelche Medikamente, Joints und so weiter. Ähm und die Schüler sehen das und versuchen natürlich, das nachzumachen. Und ich weiß 100 Prozent, dass sie das nachmachen, weil ich es ja auch nachgemacht habe. Also als ich 17 Jahre alt war, wollte ich immer sein wie Sido. Da war es noch nicht der Bilder im Kopf-Sido oder der 1000 Tattoos-Sido, der heute irgendwie cool in den Medien dasteht, sondern da war es halt noch der Arschfickmann-Sido mit Akku Berlin, mit harten Hip-Hop. Und natürlich hat er in seinen Texten gesagt, äh, ich sage niemandem, man soll das nachmachen. Aber ich ohne Perspektive oder ich, der nicht wusste, wo es hingeht, habe mir ihn zum Vorbild genommen und absolut alles nachgemacht, was er getan hat. Das Nur ist er ist Millionär geworden und ich bin im Knast gelandet und da wieder.
1: Eine Frage noch, Dominik, bevor wir da weitergehen. Ja. Warum hattest du keine Vorbilder? Was? Wie Wie kommt man dazu, dass man keine Vorbilder hat? Das ist ein
2: ganz wichtiger Punkt auch für die jungen Leute. Warum Ja, hat man keine Vorbilder? Genau, das angeht, da dass du da auch einhakst. Ähm, der Punkt ist sehr, sehr wichtig. Also, ähm, ich bin aufgewachsen und ähm, bis zu meinem 13. Lebensjahr, also bevor ich auf diese Schule kam, war eigentlich alles ganz cool. Also mein Papa hatte eine eigene Firma, meine Mama hat sich ums Kindergroßziehen gekümmert. Wir hatten, haben in einer Vier-Zimmer-Wohnung gewohnt, jetzt nichts Besonderes, aber es war quasi eine Bilderbuchfamilie nach außen hin, sage ich jetzt mal. Ähm, meine Mama hat aber ähm, eine psychische Krankheit, also sie hat Angststörungen und Panikattacken. Und mein Papa ähm, ist Alkoholiker, war Alkoholiker. Mittlerweile hat er sich äh, ja leider auch behindert gesoffen. Aber quasi meine Eltern hatten beide schon mit Zucht zu kämpfen. Nach außen hin waren wir die Superfamilie, aber innen rein hatten die halt mit Zucht zu kämpfen. Ähm, und ich habe äh, mit 13 Jahren, als diese mobbing als diese Mobbingphase in der Schule war, habe ich beschlossen, meinen Eltern nichts davon zu erzählen, weil ich denen nicht zur Last fallen wollte. Also ich habe einfach bemerkt, meine Eltern sind überfordert und die möchte ich nicht belasten. Ähm, durch diese Schulphase habe ich mich dann ganz schnell in so eine Art outsider rein manövriert und war quasi, egal wo ich hingegangen bin, immer der Schwache, der Ängstliche und der Spaß. Also mir hat diese Vorbildsfunktion gefehlt. Also ich habe gemerkt, meine Eltern sind nicht die, auf die ich irgendwie zugehen kann, wenn es mir schlecht geht. Ähm, und so hatte ich auch niemanden. Und war das, bevor du 13 wurdest,
1: anders? Warst du da auch immer der Schüchterner?
2: Nee, be bevor ich auf diese Schule bin, war ich ähm, eben immer auf dem Fußballplatz. Und ich war schon immer sehr klein und dünn und schmächtig. Aber auf dem Fußballplatz ging es ums Tore schießen und da war ich ganz gut. Und ja, quasi der ganze Spielplatz äh, war mein Freund. So das war Egal, wo ich hin bin, alle haben mich gefeiert. Ich wurde beim, ähm, beim Fußball, beim Tiptop, wurde ich immer als erstes gewählt. Also da war alles super, auch in der Schule, grandios. Aber mit diesem Schulwechsel, also quasi über die Sommerferien, hat sich mein... mein, mein meine Außenwelt geändert und auch über die Sommerferien quasi habe ich festgestellt, dass meine Eltern eigentlich total kaputt sind. Woran hast du das festgestellt?
1: Wodurch hast du das festgestellt?
2: Also ich habe äh, schon immer gemerkt, dass äh, also mein Papa hat schon immer gern getrunken. Er hat ehrlich gesagt nur Bier getrunken. Ich habe ihn nie mhm. was anderes trinken sehen. Aber er war der einzige Papa auf dem Fußballplatz. Okay. Von daher haben ihn immer alle gefeiert und er war jetzt nicht der der Säufer, sage ich jetzt mal, sondern er hat immer Bier getrunken, war aber der Papa, der mit uns immer alles unternommen hat. Ähm, meine Mama hatte schon immer so Tendenzen in die psychische Krankheit, sage ich mal. Und mit neun Jahren bin ich vom Werkstattdach meines Papas gefallen, weil ich einen Fußball holen wollte. Dabei habe ich mir einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenorbriss zugezogen. Ähm, und die Ärzte haben gesagt, wenn er Glück hat, ist er schwer behindert. Er wird nie wieder laufen können. Das können Sie alles vergessen. Und ähm, Zu wem haben die das ja gesagt? Mal... Bitte? Zu wem haben die das gesagt? Zu meinen Eltern. Zu deinen Eltern, okay. Genau, mir haben es auch mal versucht zu erklären, dass ich nie wieder laufen kann. Und ich habe gesagt, geht nicht, ich will Fußballprofi werden. Das jetzt nicht. Also ich habe gar nicht verstanden, was die mir da eigentlich erzählt haben. Für meine Eltern, vor allem für meine Mutter, war dieser Anblick auf Intensivstation also man muss sich vorstellen, mein, meine rechte Gesichtshälfte war wie breit zerschlagen, dass gar nichts erkannt und die linke ist so aufs Dreifach angeschwollen mit so einer Blutblase, also völlig entstellt. Und als mich meine Mutter da gesehen hat, ist sie quasi zusammengebrochen. Und hat und bei diesem Zusammenbruch ist hat sich diese Angststörung äh, endgültig ausgebreitet. So und, ähm, also ich lag dann quasi im Krankenhaus, keiner wusste, was jetzt eigentlich passiert. Meine Mama... Ähm, ist zusammengebrochen. Keiner wusste, was da jetzt los ist. Die Firma von meinem Papa, die war am Jahresende eigentlich immer kurz davor, pleite zu gehen. Und mein Bruder hat von Geburt an schon geschielt. So, und diese vier Dinger waren dann für meinen Papa zu viel. Und er hat versucht, ähm, seine seinen Kummer in Alkohol zu ertränken. Also dann auch im Schnaps. Und das hat nicht funktioniert. Also Mama hat quasi... Ähm, also ich kann mich noch erinnern, auf diversen Familienfesten waren wir immer nur zu dritt. Mein Papa, ich und mein Bruder. Meine Mama war immer zu Hause, immer mit diesem Satz, der Mama geht's nicht gut, die Bruder, die Mama, da darf man nicht stören. Und immer wenn ich gefragt habe, ja, was hat sie denn, habe ich immer nur die Antwort bekommen, da ja, geht's nicht so gut, da müssen wir jetzt raus. Also keiner hat mir erklärt. Klar, mein Papa wollte mir jetzt äh, irgendwie Last abnehmen, indem er sagt, indem er mir halt sagt, dass die Mama unheilbar krank ist. Aber ähm, das hat es ja nur schlimmer gemacht, weil ich mir immer überlegt habe, was hat sie denn? Und wenn sie wach war, dann hat sie ihre Medikamente aus dem obersten Fach in der Küche genommen und heimlich eingenommen. Hab habe das ja alles gesehen. Und daraufhin habe ich eben auch beschlossen, deinen Eltern geht's nicht gut. Und alle Probleme, die in deinem weiteren Leben auf dich zukommen, musst du alleine lösen. Du darfst deinen Eltern nicht zur Last fallen, denen geht es nicht gut. So, und wenn du jetzt beispielsweise denen erzählst, du wirst in der Schule verprügelt, ja, dann nehmen sie vielleicht doch mehr Medikamente oder trinken noch mehr. Deswegen alleine lösen. Und dieses alleine lösen hat es nur schlimmer gemacht. Und wurdest du in der Schule verprügelt? Ja, jeden Tag.
1: Jeden Tag? Ja. Was war also, der Grund? Was war der Grund? Wieso verprügelt
2: man leider? Äh, dünn, ängstlich, hässlich. Also okay. in der Klasse war es, also so ein ganz gängiges Ding war einfach, äh, der Lehrer hat sich umgedreht, was an die Tafel geschrieben und mein Bandnachbar hat mir dann immer gegen den Hinterkopf geschlagen. So und die ganze Klasse brüllt und lacht, äh, Opfer, Hurensohn, Spaß. Ich habe nichts gemacht, also ich, hm. Hm. klar, irgendwann habe ich mich dann schon, äh, wirklich auch in diese Außenseiterposition mein, rein manövriert, weil ich quasi ähm, mich den anderen Freaks aus der Klasse anpassen wollte. Da habe ich meine Haare nicht mehr geschnitten, mich hässlich angezogen und so weiter. Ähm, in der Klasse war das aber so. Und auf dem Pausenhof, da ist es oft vorgekommen, dass mich Leute verprügelt haben, mit denen ich zwei Jahre zuvor auf dem Fußballplatz gespielt habe. So, weil ich habe mich halt verändert. Ich bin in der Entwicklung nicht nachgekommen, habe mir meine Haare zum topschnitt wachsen lassen, weil die Mutter das immer süß fand. Und Dann kam die einfach ran ey Junge, also man muss sagen, es war auch eine echte Brennpunktschule in einem Problemviertel. So. Und die kamen da an, ey Junge, brauchst ein Paspel, zack in die Fresse. Und dann habe ich gesagt, ey, kennst du mich nicht mehr, ich bin der Dominik vom Fußballplatz. Und dann haben sie mich noch mehr verprügelt, weil sie es mir nicht geglaubt haben. Also so ich wusste überhaupt nicht, was, was hier eigentlich abgeht. Auch mit 13, also zwischen 13 und 16 war diese extreme Nerdphase, wo alle irgendwie angefangen haben zu rauchen, zu trinken, sich mit Mädels zu daten. war ich der totale Freak. Also Und weil ich in der Schule immer Angst hatte, habe ich quasi irgendwann die Angst mit nach draußen genommen. Also ich dachte, wenn, ich, wenn sie mich in der Schule grundlos verprügeln, dann werden sie es wahrscheinlich auch machen, wenn ich einfach einkaufen gehe. Und irgendwann stand ich vor Schuss, äh, was mir an mir nicht passt, um nachzuvollziehen, warum die anderen mich verprügeln. So, und dann kamen so Dinge wie eher Nase zu groß, Kopf zu groß, Körper zu klein, eigentlich alles scheiße. Alles scheiße. Mhm. Und dann habe ich erstmal versucht, mich über Kampfsport und sowas äh, erwachsener zu machen. Eben Filme wie Karate Tiger, Karate Kid. Aber... Alles, was ich versucht habe, hat die Sache an sich nur noch schlimmer gemacht. Bis ich dann Drogen entdeckt habe. Wie, wie ist das genau
1: passiert? Weil das ist ein wichtiger Punkt. Hast du da angefangen zu rauchen, zu trinken? Oder was,
2: was war deine erste Droge in dem Sinne? Also ich habe mir wirklich, ähm, also mit 16 war die Schulzeit irgendwann vorbei. Das muss man dazu sagen. Und die Schulzeit war nicht vorbei, weil ich jetzt mich behauptet habe oder weil ich eine Lösung gefunden habe für die Mobberei. Auch das Wort Mobbing, das ich jetzt vielleicht wieder ab, aber der Begriff Mobbing, also der Begriff, der ist, der, der verniedlicht diese Tatsache an sich. Also Mobbing ist oft extreme Unterdrückung und Misshandlung. Und der Begriff Mobbing, also Mobbing könnte auch ein lustiger Delfin aus dem Zoo sein. So, da, da springt da wieder, der Mobbing, super. Also der Begriff, ich meine nur den Begriff Mobbing, der passt überhaupt nicht zu der Sache, was da passiert. Weil Also da muss man auch irgendwie was machen. Genauso wie bei Prävention. Prävention ist unfassbar wichtig und heißt ja eigentlich vorbeugend. Aber wenn man Drogenprävention an Schulen machen will, geht jedes Elternteil davon aus, dass alle in der Schule drogensüchtig sind. Dabei ist es doch eine Vorbeugung. Also Und die Schüler haben auf Prävention keinen Bock. Also Bisschen abgeschweift, aber auch ja. da schon wieder. Das ist das Gleiche wie mit diesem Ex-Junkie. Das ist gar nicht greifbar. Da weiß gar keiner, was was das alles soll. Ähm, ja. Also Schule war irgendwann vorbei. Und ich habe dann beschlossen, so kann dein Leben nicht weitergehen. So Niemand möchte der Außenseiter sein. Niemand möchte irgendwie grundlos verprügelt werden. Deswegen brauchst du neue Freunde. Und ich habe wirklich recherchiert, was als cool gilt, habe mich dann dementsprechend gekleidet, bin auf eine Jugendfreizeit mitgefahren und habe da versucht, neue Leute kennenzulernen. Das hat auch super funktioniert, nur haben die alle geraucht und getrunken. Also im Alter von 14 haben alle schon geraucht. Und ich habe das von zu Hause her gehasst und habe halt dann irgendwelche Lügen erzählt. So, Ich werde Fußballprofi, ich kann nicht rauchen. Und es wurde auch akzeptiert, aber ähm, ich war ein Jahr lang dabei bei dieser Gruppe. Das waren ungefähr 15 Leute und alle haben geraucht und getrunken. Die haben sich am Bahnhof getroffen und irgendwie was Gras organisiert und dann gekifft oder sonst irgendwas. Und ich war ein Jahr nüchtern dabei. Und die ersten drei Mal waren noch spannend, aber wenn du der Nüchterne in der Gruppe voller Besoffener bist, dann ist das nicht toll. Und nach einem Jahr des Dabeiseins wollte ich auch wissen, was passiert, wenn ich trinke? Was passiert, wenn ich kiffe? Es muss ja einen Grund haben, sonst würden die es ja nicht machen. Mein Papa hat mir mit Bierflasche in der Hand und Kippe im Mund erklärt, dass ich nie das Rauchen anfangen soll. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn du, du sagst mir, ich soll das nicht machen, machst es aber selber. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Warum ist das so? Und ich wollte es herausfinden. Und ähm, genau da war das Schlimme. Drogen sind erstmal unfassbar toll. Und niemand, der anfängt, Drogen zu konsumieren, hat vorsichtig zu werden. Aber genau das ist mir passiert, und zwar in einer absoluten Rekordzeit. Mit 17 angefangen Drogen zu nehmen und mit 21 saß ich im Hochsicherheitsjugendknast wegen 1,5 Kilo Speed für zwei Jahre, sechs Monate.
1: Das ist, äh, würdest du sagen, dass Drogen schlimmer sind als Alkohol oder Nikotin, die ich ja auch als Drogen bezeichne oder Zucker
2: gar? Also, ähm, so Drogen wie Crystal und Heroin und Kokain sind, sind absolute Teufelsdrogen, die haben eine sehr große Macht, aber ähm, ich würde die nicht als gefährlicher einstufen. Also die gefährlichste Droge für mich persönlich ist der Alkohol, weil er einfach überall verfügbar ist, weil dafür Werbung gemacht wird, mhm. weil er in Bayern Grundnahrungsmittel ist. <lacht> wenn ja. du nicht trinkst, wenn du kein Bier trinkst, dann bist du seltsam. Das macht es für mich natürlich jetzt nach sechs Jahren äh, äh, Alkoholabstinenz, macht es immer noch extrem schwer. Wenn ich auf einer Grillfeier bin, dann fragen die Leute, was trinkst du? Und dann sage ich, Cola... Und dann müsste ja eigentlich das Gespräch irgendwie vorbei sein oder oder keine Ahnung. Und dann passiert was ganz Seltsames. Die Leute bemitleiden mich richtig so. Ah, du darfst keinen Alkohol trinken. Das könnte ich ja nicht. Musst du fahren. Ey, dein Leben ist scheiße. Ich möchte nichts trinken. Und, und das Schwierige ist auch, ich kann es natürlich erklären, aber ich rede seit fünf Jahren jeden Tag darüber. Also wirklich absolut jeden Tag. Ich habe diese Story tausendmal erzählt, 1500 Mal erzählt. Langsam explodiert mir der Schädel. Und im geschäftlichen Bereich, sage ich jetzt mal, kann ich mir nichts Besseres vorstellen, weil das ist wirklich jetzt mein Beruf und auch Berufung, an Schulen zu gehen und davon zu erzählen. Aber ich möchte halt nicht im Privaten auch noch erzählen. Und dieses... Es ist für die Menschen seltsam, wenn man nichts trinkt. So, es ist. Ich, ich ja, kenne das. Und allein, das ja. allein diese Aussage ist ja schon. Ja. Es ist allerhöchste Zeit, da was zu machen. Ähm, und vor allem Thema Cannabis. Äh, Cannabis wird ja schon seit ewigen Zeiten geraucht und konsumiert und was auch immer. Ähm, und Cannabis ist auch extrem gefährlich, weil du dich quasi ganz schnell dumm konsumieren kannst. Jetzt quasi in der Zeit, wenn man sich die Hirnströme wie Schlangen vorstellt, wenn die sich quasi entwickeln wollen und Wissen aufsaugen wollen, dann blockiert der Konsum von Cannabis diesen Vorgang. Und es kann passieren, dass man 30 ist und immer noch kifft und es taugt immer noch und geil, ey, hier, ich bin der King. Man ist aber auf dem geistigen Alter von 15 hängen geblieben, merkt es aber nicht mal, weil man ja die Reife, um diesen Vorgang zu kapieren, er gar nicht hat. Also man kifft sich quasi blöd, ohne es zu merken. Und das ist schon schlimm, aber das reicht ja heutzutage nicht mehr. Deswegen gibt es NPS-Drogen. Heißt neue psychoaktive Substanzen, wie zum Beispiel Kräutermischung. Kräutermischungen sind quasi künstlich äh, hergestellte Drogen, die irgendwie dem, der Wirkung von Cannabis ähneln. Aber ähm, das ist im Prinzip eine Giftpampe, die extrem hochgezüchtet ist. Und ähm, die letzten drei, Dro drei Drogentoten in Nürnberg waren 13-jährige Jungen. Die haben das geraucht, diese Kräutermischung, weil normales Cannabis nicht mehr ausreicht oder nicht mehr cool ist. Und die sind dran gestorben. Und quasi Cannabis rauchen ist, das, das ist, Cannabis gilt als überhaupt gar keine Droge mehr. Also das ist eh das ist, ja, ist zu lä ist einfach lächerlich, zu lächerlich sozusagen. Genau, schon. deswegen muss man das noch punchen, okay. also auch mit irgendwelchen Codein, hustensäften beträufeln, damit es einfach einen noch größeren Kick gibt. Und ähm, das Gefährliche für mich ist, äh, man, also wie gesagt, man kann sich mit jeder Substanz kaputt konsumieren ähm, und es wird immer darüber diskutiert, was ist die schlimmste Droge der Welt. Mir kommt zuvor, so als würden alle herausfinden wollen, was ist die schlimmste Droge der Welt. Dabei ist es völlig egal. Wir müssen herausfinden, warum ein Mensch süchtig wird. Dann können wir mit dem Menschen arbeiten. Weil mit was er sich kaputt konsumiert, ist egal. Mein Vater hat sich behindert konsumiert. Also Der ist ein Pflegefall, der kann nicht mehr allein aufs Klo. Der sitzt in irgendwelchen Psychiatrien und Heimen, weil er sich mit Alkohol kaputt konsumiert hat. Und meine Mutter mit Medikamenten. Und ich wäre fast an illegalen Drogen draufgegangen. So, wir müssen wir müssen dieses Thema äh, in den Mainstream kriegen, wie ich immer so schön sage. Also ich will es schaffen, dass ich mein Programm, was ich an Schulen mache, in den Mainstream kriege. Quasi in so einer Art Bühnenprogramm, wie Bühlen, Ceylan, Mario Barth, wie es alle heißt. Weil diese Aufklärung muss mit Entertainment und Humor funktionieren. Diese depressiven Dokus, da hat keiner Bock drauf. Nach zehn Stunden Arbeit will man nicht noch mit Sucht sich auseinandersetzen. Hm. Bisschen so wie der Dr. Eckart von Hirschhausen, so würde ich mir das wünschen. Da, da gehen die Leute hin, lachen zwei Stunden und haben aber dann doch was gelernt. Hm.
1: Das finde ich eine ganz interessante Sichtweise, weil ich kenne das früher auch. Also ich kann dich zum einen bestätigen, weil ich selbst auch nicht trinke, und nicht Raucher. Ja. Ich bin schon gar nicht. Ich habe das früher mal probiert. Zwei Zigaretten mal geraucht. Ich musste ja nur Papier spucken und habe auch alle Alkoholsorten inklusive Whisky und Goldbrand und alkoholfreies Bier probiert. Mir schmeckt das einfach nicht. Und ich habe wirklich, und ich kann dir ja. dabei in meiner Schulklasse, wir waren über 20, war ich der Einzige, der gar keinen Alkohol getrunken hat. Weil allein, ich hatte jetzt nicht die Erfahrung wie du, aber ich wollte es einfach nicht. Mir schmeckt es nicht. Und
2: aber da eine Gegenfrage, wie hast du, wie hast du das? gemacht oder warum hast du nicht getrunken bei mir hat der alkohol auch nie geschmeckt ich ja. habe es immer nur wegen der funktion getrunken ja und wenn du jetzt da auch der einzige warst was was war bei dir so stark dass du gesagt hast nein bei mir ich hatte andere
1: andere hobbys ich hatte andere ja. hobbys ja ich, war, ich, ich habe jetzt schon auch bücher geschrieben ich hatte ich hatte einfach keinen bock ich hatte einfach keinen Bock zu trinken, weil mir es nicht geschmeckt hat. Und ich gesagt habe, ich ver ver ohne dass ich geizig bin, aber ich gebe Geld nicht für etwas aus, was ich nicht will. Ich gebe ja. Geld nicht für Zigaretten aus, die ich nicht will. Es bringt mir nicht. Ich werde im Mathe kein Genie dadurch. Und ich laufe die 100 Meter wie Ben Johnson nicht in 10 Sekunden damals. <lacht> zu den Olympischen ja, Spielen. Ja. Wenn ich einen Gegenwert Absolut. hätte. Ich habe keinen Gegenwert. Und da habe ich mir gedacht, ich will das einfach nicht. Und das war so mit 14, 15, wo ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock drauf. Und dann war so, so ein Ding. Ich zeig's euch mal, dass ich's nicht als Einziger durchschaffe. Da war so ein Ehrgeizwille. Pass mal ja. auf. Ich zeig dir, dass ich das nicht baue. Aber ich kann mir, ich kann das genau nachvollziehen. Es ist verdammt scheiße, wenn alle, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so, so, äh, ja, spreche, ja. aber es ist, war zu scheiße zu der Zeit, weil alle mich hingestellt haben wie ein Blödmann. Warum der nicht trinkt. Ja, ja, absolut. Und ich habe zur Jugendweihe lieber Dominik, bei uns gab es in DDR-Zeiten doch die, die Jugendweihe, ja. habe mir, damit ich nicht so blöd angeguckt werde, Wein, eine Weinflasche vorher von meinen Eltern aus dem Keller geklaut, habe die ein Glas gegossen und habe die mit Apfelsaft und Wasser im Verhältnis so gemischt, dass der Apfelsaft ja. und das Wasser so aussah wie Wein. Und habe die ja. das in eine leere Flasche gekippt, habe die zugeschraubt und zum Tag der Jugendweihe habe ich die, den Deckel, der sah wie echt verschraubt aus, aufgemacht hab das eingegossen und die ganze Verwandtschaft, so nach dem Motto Na endlich wird aus dem da Jungen. Mal mal mit, jawohl, ja. Joll, endlich wird aus dem mal ein ordentlicher Kerl. Und hab das Ding ja. ausgetrunken, die Flasche und keiner hat bemerkt. Und alle dachten sonst, wie cool das. Und ich fand das so bescheuert. Ich finde das auch heute noch, das bin ich ganz ehrlich, total bekloppt, wenn man etwas tut, was man eigentlich gar nicht will. Und ja, ja, absolut, ja. Ja, nicht nur nicht nur des Geldes wegen. Es ist Wahnsinn, wenn ich jeden Tag eine Schachtel Zigaretten rauche, fünf, sechs Euro, noch eine Flasche Bier trinke, dann bin ich bei zehn Euro am Tag
2: locker. Das sind im Jahr 4.000 Euro. Junge, 4.000 Euro. Die musst du erst mal haben im Jahr. Ja, und dann die Leute, die das machen, sagen dann, ja, ich kann mir nichts zu fressen leisten. Ja, super. Ja, also Genau, so. genau, das ist der Punkt. Und ich glaube auch, und danke auch für
1: deine Frage als 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 Gast jetzt an mich. Und ich hatte den Willen, ich habe damals Briefmarken gesammelt, so das vermeint habe. Ich habe auch Bücher geschrieben, ich war gerne in der Natur. Und ich hatte einfach keinen Bock. Ich hatte keinen Bock zu rauchen und hatte keinen Bock ja. Alkohol zu trinken, weil es mir nicht schmeckt. Punkt. Und ich wollte auch keine Diskussion machen. Die Diskussion hatte ich. Die hatte ich. Bist du krank, ja? Es stimmt mit dir was nicht. Du bist ja ein das, Spiel, ja. Spielverderber. Und alles so, das hatte ich bis hin. Ich hatte aber das Glück, dass da nicht weiter gefragt wurde, wie du sagtest eben mit deiner Cola, dass die Leute dann irgendwann sagen, ich sage, ich will nicht, ich habe keinen Bock, Ende der Diskussion und ich mag nicht weiter mit dir darüber diskutieren. Akzeptiere das einfach, wenn ich nicht trinke, trinke ich nicht, wenn ich nicht rauche, rauche ich nicht. Und pass mal auf, Dominik, jetzt hatten wir 30-jähriges Klassentreffen dieses Jahr. Ja. Was? Du trinkst immer noch nicht und rauchst immer noch nicht? Boah, das ist cool. Weißt du, ja. jetzt nach, ja, ja, nach, ja. nach 15 Jahren Spiel, mit 15 wirst du ausgelacht, wirst du gemobbt. Mit 30 feiern sie dich, weil du es nicht machst. Ja. Und das
2: ist doch total krass, oder? Ja, das ist... Äh, ja, und da muss man eben... Also, ähm, die Frage quasi, ähm, wie habe ich es da rausgeschafft? Ähm, also, du hast ja vorhin das mit dem Auto geschrieben mit den vier Rädern. Und ja. ich mache das eben ähm, in Form von drei Säulen. Also um es okay. daraus zu schaffen, um nicht in den Kreis überhaupt reinzukommen, braucht man drei Dinge. Eben Beziehungen, einen Beruf und eine Leidenschaft. Ja. Ähm, und bei Leidenschaft habe ich immer mein Lieblingsbeispiel. Wenn du Schüler bist und du spielst gern Fußball und du trainierst Dienstag und Donnerstag, um am Samstag zu spielen. Ja. Wenn du Dienstag und Donnerstag alles gibst, um am Samstag zu spielen, dann wirst du dich Freitag nicht kaputt saufen, weil du willst ja Freit äh, Samstag spielen. Und wenn, dieses, wenn du doch säufst, dann ist Fußball nicht deine Leidenschaft. Finde deine Leidenschaft, probiere Dinge aus und wenn du dieses Prinzip der Leidenschaft gefunden hast, projiziere das auf Beziehung und Beruf.
1: Das ist im doch. Endeffekt... Gen genau so. Ich sehe das ähnlich ja. wie du. Ich habe das Auto mit den, mit den vier Reifen. Ja. Arbeit, tue etwas, was dich erfüllt. Lebe die ja. Beziehung, achte auf die Gesundheit. Da sind wir ja nun in, in der Gesundheit. Und acht auf deine Ruhe, ja. dass, du, dass du
2: runterfährst. Und ja. mag,
1: magst du... Fand ich, noch ich noch sehr
2: nicht? gut die mit den, mit den vier Reifen. Das ist nochmal bildlicher, weil das Auto hat man, vier Reifen. Aha. Genau. Ja. Und... Vielen Dank, Dominik. Frage, die nächste Frage
1: an dich. Was für Alkohol, Nikotin als Droge... Du sagst, Alkohol ist die gefährlichste Droge. Noch gefährlicher als Cannabis. Jetzt als Außenstehender, der nie Drogen konsumiert hat, sagte sagt ich, Ja, willst du mich dann veräppeln? Es wird doch immer so gesagt, Drogen. Das ist ja das, ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Warum ist deiner ja. Meinung nach Alkohol noch eine viel schlimmere Droge als
2: Cannabis? Der Alkohol ist eine viel schlimmere Droge als... Äh Cannabis, Heroin und so weiter, weil er halt überall verfügbar ist, weil er ähm, gesellschaftlich anerkannt ist oder fast schon gesellschaftlich verlangt wird. Ja. Und weil äh, ja, Werbung dafür gemacht wird, weil quasi ähm, früher bei den Zigaretten war ja noch der Marlboro-Cowboy, ja. das war ja der King. Der war ja der King. So Und beim Rauchen sind sie jetzt schon draufgekommen, dass, das, dass man da keine Werbung mehr machen darf oder sollte oder wie auch immer. Aber Alkohol ist ja immer noch. Also jede dritte Werbung geht ja irgendwie darum. Und ähm, die Werbung ist, finde ich, aber weniger schlimm als dieses Gesellschaftliche. Also so dieses, es ist Wochenende. Also ich habe quasi... Ähm, weil ja auch dieser Leistungsdruck herrscht und dieses Ganze ähm, wird man wahrscheinlich eher in einen Beruf gedrängt, der einen jetzt nicht so Spaß macht. Man wollte was ganz anders werden, aber es macht man jetzt halt, weil äh, man kriegt halt Geld. Ich habe irgendwie auch eine Familie und Kinder und ich muss sie halt ernähren. Da mache ich halt jetzt die Woche über irgendeinen Job. So, ich habe da gar keinen Bock drauf, aber ich mache es halt. Und dann ist Freitag 18 Uhr saufen. Party, feiern, mich belohnen, ja. mich betäuben, ja. mich belohnen. Also eigentlich betäuben sich die Leute, aber sie verstehen das eher als Belohnung. Also sie sagen nicht, boah, heute sauf ich, weil ich mich betäuben will, sondern sie sagen, heute sauf ich, weil ich will mich für diese Woche belohnen. Und dann ist es quasi so ein, so ein, so ein Abschalten, Frei sein, einfach, das war ja auch bei mir, einfach feiern, so in im, im Musik, auf Droge, auf Alkohol besoffen, da denkst du nicht dran, was du unter der Woche machst oder ob dich der Chef anschreit oder ist das einfach bei, so dieses Frei so
1: Deiner Sicht so etwas, wenn ich nicht das tue, was mir wirklich Spaß macht, dann ist das wie so ein Wegrennen, in dem ich mich dann in Drogen renne und mir auch ja. selber etwas vormache.
2: Ja, weil ähm, der also nehmen wir mal auch wieder dieses Leidenschaftsbeispiel. Ich habe derzeit meine Leidenschaft im Boxen gefunden so ähm, ich bin da in einer, einer alten Herrengruppe. so und es geht gar nicht um dieses äh, jetzt da jemand in die fresse hauen und irgendwie äh, kämpfe machen sondern eher um diese dieses komplette verausgaben ähm, das ist gerade genau das was ich brauche das ist genau meins und ähm, nach diesem training was ja wirklich 90 minuten richtig anstrengend ist ähm, habe ich auch ein High-Gefühl, ein, ein sportliches und natürliches High? Dieses High ist aber weniger intensiv als das von Drogen zum Beispiel. Aber was es so viel besser macht, ist, dass, es, dass ich selber hervorgerufen habe und dass es halt anhält und ich keinen Kater davon habe. Also, dieses natürliche High ist im Komplettpaket viel besser, aber man muss halt dafür was tun. Also, du musst. Um dieses High zu bekommen, 90 Minuten Sport machen oder noch länger oder was weiß ich. Ja. Und da ist eine Droge nehmen ja einfacher. So, dann kippst du einen Bonkopf oder du trinkst einen Wodka und musst eine kurze Zeit warten und dann beginnt dieser Rausch. Und wenn ich jetzt quasi wieder meine Energie in einem Job verpulvern muss, der mir überhaupt gar keinen Spaß macht, dann habe ich abends keine, keine keinen Willen mehr, jetzt noch Sport zu machen. Weil nach zehn Stunden mies gelaunter Arbeit habe ich nicht die Überwindung, jetzt noch Sport zu machen. Da ist es viel einfacher, was zu rauchen. Und da eben auch wieder die, das gefährlich ist, dass das ja funktioniert. Also man kriegt ja dieses High-Gefühl von der Droge oder vom Alkohol. Es funktioniert ja. Aber auf lange Sicht gesehen, macht ich das kaputt. Und ja, die Dinge machen, worauf es ankommt oder die dir Spaß machen, das, was du musst und willst. Und dazu gehört halt nun mal eine gute Schulbildung, wobei ich ja immer der Meinung bin, dass man mit diesem, mit unnützen Wissen quasi äh, überfordert wird. Also in Mathe, in Mathe zum Beispiel, Grundrechenarten, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ist unfassbar wichtig. Und wenn man das cool rüberbringt, dann macht so ein Unterricht auch unfassbar viel Spaß. Aber so Dinge wie XY-Gleichung und äh, Parabelberechnung, ja. das finde ich ist unnützes Wissen, weil wenn sich jetzt jemand mit Mathe beschäftigt, wenn ihn das begeistert, wenn es die Leidenschaft ist, dann wird er sich ja nach der Schule automatisch damit befassen. Aber ich brauche jetzt nicht einen Schüler mit Parabelberechnungen frustrieren, weil er ständig Fünfer und Sechser kriegt, weil er es halt nicht versteht. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich es selber nie verstanden habe, aber ich bin der Meinung, man darf die nicht überfordern. Und es ist ja in allen Fächern so. Also in Deutsch werden Dinge verlangt, die ich jetzt nicht wüsste, wie ich das auf Anhieb mache. Die werden völlig überfordert. Machen... Nehmen Gedichte oder, oder alte Texte durch. Und das, finde ich, ist, äh, weiß ich nicht, man muss sich halt der Sprache anpassen. Im Deutschunterricht würde ich Hip-Hop-Texte nehmen von den Künstlern, die die Schüler feiern und die übersetzen, um auch herauszufinden, ob die Schüler überhaupt verstehen, was da erzählt wird. Und wenn die dann Lust haben, Texte zu analysieren und wenn das die Leidenschaft ist, dann werden sie es ja wieder in ihrer Freizeit selber machen. also man muss ja quasi die Tür öffnen, aber wenn, weil ich kann ja quasi nicht irgendwie versuchen, da Wissen reinzuschmeißen, wenn diese Tür verschlossen ist. Du musst du ja erstmal ja. ja erst begeistern
1: dafür. Ich finde das Beispiel cool mit Mathe. Ich hatte dasselbe erst vor unlänger Zeit mit meinem Sohn. Und ja. der musste Grenzwertberechnungen und zweite, dritte, vierte Ableitung berechnen in der Mathe. Und er fragte mich dann, Papa, mal ganz ehrlich, wozu brauche ich das? Und ich habe ihn in die Augen geschaut und habe gesagt, Junge, ich bin ganz ehrlich zu dir, das brauchst du nie wieder. Ja. Das, brauch, das brauchst du nie wieder, das ist so. Wenn du Ingenieur werden willst, Raumfahrttechnik, Maschinenbau, die brauchen Integralberechnung, ja. Differential, keine Frage, hatten wir im Abi auch. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, nach zwölf Jahren Schule, inklusive Studium, inklusive Promotion, ist das, was ich da gelernt habe und jetzt für mein Leben brauche, sind das keine zwei Prozent. Das zwei Prozent ja. und dann ist das eigentlich ein Wahnsinn, wie lange wir in der Schule verbringen und uns Wissen aneignen, was wir nie brauchen. Und das, was wir eigentlich brauchen, das lernen wir erst hinterm Leben und zwar in bitterer Selbsterfahrung. Und dazu dienen, ich schweife jetzt die Sekunde ab, auch mein Buch, insbesondere ja. auf der Autobahn des Lebens. Ich will die Kluft schließen zwischen Schulwissen und zwischen Lebenswissen. Weil es wird so viel, die Schule ist ein Muss und Bildung, gebe ich dir völlig recht, ist ein Muss. Und wenn du keine Bildung hast, rennst du dumm wie Stroh. Und die Leute manipulieren dich. Keine Frage. Deswegen musst du Bildung haben. Aber ja. irgendwo ist ein Punkt, dass die Leute sagen, hey, was interessiert mich das alles noch? Wenn ich das möchte, wenn ich Philosophie studieren will, wenn ich Mathematik und was weiß ich, Deutsch studieren will, dann mache ich das. Aber wenn ich das nicht möchte, dann kann ich es doch bitte auch lassen. Und das ist, um den Bogen wieder zu spannen, gerade mit diesen ja. Vorbildungen, mit dem Alkohol und Drogen. Ich werde im Prinzip gelangweilt in einer Schule, ich gehe in einen gelangweilten Job und irgendwann sage ich mir, ich muss doch mal ein bisschen Spaß haben im Leben. Ich ja. muss doch mal ein bisschen, bisschen Spaß haben. Und, und, und wann, wo fängt für dich die Droge an? Wo geht das für dich los? Wo sagst du, da ist bereits der erste Funken, wo man drogenabhängig ist.
0: Das war Teil 1 des Interviews, des spannenden Interviews mit Ex-Junkie, Ex-Dealer, ex, ex, ex knacky Dominik Forster. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dir wurden in vielen Sachen die Augen geöffnet. Für dich oder vielleicht für jemand anderen, den du kennst, der davon betroffen ist. Wenn du magst, hör nächste Woche unbedingt wieder rein. Verpasse nicht den zweiten Teil. Wir machen nächsten Mittwoch weiter. Erfahre noch viel, viel mehr, was wir besprochen besprechen werden über Drogen, was Dominik dir noch zu sagen hat, seine Intention, warum er das alles macht und was er dir mit auf den Weg geben will als ehemaliger Betroffener. Ich danke dir heute ganz, ganz herzlich, dass du mit dabei warst, dass du ausgehalten hast für diesen langen Podcast. Das ist der längste, den ich je in meinem bisherigen Jahr mit jemandem aufgenommen habe. Ich selber habe auch nur den Lippen geklebt, ich habe Gänsehaut bekommen und ich freue mich auch, wenn auch du etwas davon hast, wenn du Sachen mitnehmen kannst. Das ist für mich das schönste Geschenk. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute, wünsche dir dein Gunnar und schön, dass es dich gibt. Tschüss.